0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um História da Manhã. Eu sou o Fernando Boto, apresentando esse podcast na ausência do nosso amigo Marcão. E dessa vez a gente está com o mais novo integrante do História da Manhã. Seja bem-vindo, Sr. Luiz.
1: E aí, beleza?
0: Hoje a gente vai falar dos últimos acontecimentos. A gente vai fazer uma espécie de giro de notícias. A gente vai entrar nas eleições da Alemanha que viram pela primeira vez em muito tempo a vitória do Partido Social Democrata, da Assembleia Geral da ONU e suas repercussões, e também do mais recente escândalo da CPI da Covid, que é porque essa CPI da Covid é um escândalo a do outro. Ai, não,
1: a C... É tudo um escândalo. É impressionante. Não tem nada que ver daquela CPI que
0: não seja um escândalo. Não dá para falar o escândalo da CPI da Covid, ah. não. Tem que dizer precisamente de qual você está falando. Então, a gente vai falar espe é, mais, mais especificamente do escândalo da Prevent Senior dessa vez. É isso? Então, puxa a vinheta. Mentiras
1: difundidas na era da
0: informação, na rede, no jornal, na tela da televisão. Bom, e para começar, já dando a palavra. A gente vai conversar sobre a Assembleia Geral da ONU, que rolou aí nas últimas semanas. E, e já começou de uma forma surpreendente, né? Simplesmente o evento mais importante da comunidade internacional e o que a mídia resolveu falar é sobre onde o Bolsonaro estava comendo pizza e qual dedo que o ministro da Saúde estava mostrando para as pessoas em Nova York. O que você achou, Luiz? Eu acho que
1: dá muito tom da situação do Brasil atual, né? Que é uma ilha. Nós vivemos numa ilha. Estamos completamente isolados do mundo. Então, sabe, se nos Estados Unidos eles estão com problemas na democracia, ou se eles estão querendo combater terrorismo, Para pra mídia brasileira não importa. O que importa é o que tá, é os nossos problemas nacionais, né? Nossos problemas domésticos. Então é, o Bolsonaro vai lá, faz aquelas cortinas de fumaça dele de sempre, né? Vai comer pizza na rua. Vai fazer essas coisas porque Para desviar o foco, né? É, isso é sempre para desviar o foco. E a mídia cai nisso, né? Em vez da gente estar tá discutindo, às vezes, a, esse embate que tá tendo nos est dos Estados Unidos contra a China, a gente tá aqui tendo que discutir o Bolsonaro comendo pizza na rua.
0: E tem que discutir, não tem como fugir, porque o, o
1: cara é um, é um maluco, né?
0: É um maluco. É uma vergonha, mas esse também é um assunto que é recorrente aqui no podcast, a gente fala que o fato do Lula ter recuperado os direitos eleitorais dele foi bom, porque qualificou mais o debate, né, as, as propostas para o país estão sendo discutidas, porque antes disso, o tema recorrente da mídia era se o Bolsonaro podia ou não chamar o jornalista de gay, ou qualquer show que que ele ia dar na semana, que nem teve aquela live, não sei se vocês lembram. Que problema, é o acabou que ele estava lá na Arábia Saudita. Ah, loucura, uma loucura. Esse era o nível do debate, mas infelizmente a gente ainda tem que voltar para esse assunto às vezes. E inclusive foi interessante isso que você falou, porque eu até li recentemente, porque uma manchete dizia assim, né? O Brasil lá na Assembleia Geral da ONU, né? Representando e tal. E aí, diante do mundo inteiro, o Bolsonaro fez um discurso para os mesmos 27% que ele fala toda vez que ele entra a boca. Foi para agradar, ele falou para agradar a galera dele. Tanto Eu... que... Pode falar, pode
1: falar. Eu estava vendo o, o discurso do Lula, acho que em 2009, o discurso de 2009 do Lula, sobre a crise econômica americana, né, que... Se estendeu para o mundo todo. E... Apesar do Lula, em alguns momentos, tocar em assuntos domésticos, dizer a situação do país atual, ele tá... o Lula tá mais interessado em falar do mundo em geral, porque eu acho que a ONU não, a ONU não foi feito para falar de problemas domésticos. Se você quer falar de problemas domésticos, você vai na Câmara dos Deputados. Você vai no Senado. E... Só que o Bolsonaro, ele chegou a e só foram outros problemas... Os problemas que na cabeça dele existem, né? Então, ele só mentiu, eu até fiz uma lista aqui do, do que ele mentiu, ele mentiu sobre desmatamento, o, desem o melhor desempenho econômico entre os emergentes, F é, falou que milhões foram à rua aqui no, as ruas no Brasil pra, pela democracia, né? Entre mil aspas. É, também disse que o banco de desenvolvimento era usado para financiar governos exteriores, barra ditaduras, né? Sem nenhuma garantia, que é mentira. Na verdade, eu, é, todos os empréstimos eram assegurados pelo, por um fundo. Então, se mesmo que não fosse pago e algumas alguns desses empréstimos realmente não foram pagos, é, o dinheiro seria devolvido pelos fundos e, e também foi fechado. esses Todos esses investimentos foram fechados em lucro. Então, é um absurdo atrás de absurdo. Foi um... Um discurso absurdo Só loucura, sabe?
0: Ele entrou na frente dos chefes de Estado No mundo inteiro e meteu o louco Exato exato
1: e, e Isso também é interessante Porque você percebe Que a paciência dele tá, do, Dos outros chefes de Estado Estão acabando com ele, né? É, não, não tem como manter não, não tem como Você claramente percebe que Ali são adultos, né? O, são, to, são todas pessoas adultas e tem uma criança que é o Bolsonaro você vê, você vê a, a, como a, as pessoas ao redor do Bolsonaro lá na, na ONU ficam desconfortáveis com a situação, aquela entrevista aquela, entrevista, aquela conversa que ele teve com o, o, o primeiro ministro da, da Inglaterra é claramente isso é o Boris Johnson lá falando, não, se vacinem vamos lá, AstraZeneca pá e é, o, e, e é o Bolsonaro claramente deixando todo mundo desconfortável na
0: sala. E é surpreendente porque até para mim, o chefe de Estado que está situado mais à direita do mundo, né? Agora ele não é mais chefe de Estado, que é o Netanyahu, o ex-primeiro-ministro de Israel, ele fez. ele é um ultraconservador, conservador né? diversos massacres na, na Palestina e tal. E ele fez campanha, ele fez um videozinho falando pra você se vacinar, que se você não se vacina é porque você é um bobão. Então, tipo, até a direita mais conservadora, o primeiro-ministro do Reino Unido, eu lembro que no começo ele era, um ele era cético, né, da pandemia. Mas aí ele pegou o Covid, ficou muito mal, e aí ele começou a tomar mais medidas, né, pra Sim, sim. e tal.
1: Eu acho que o ganho... Eu... Eu acho que o Bolsonaro não calculou o ganho político que ele poderia ter com essa pandemia. É... Ele pensou tanto no lucro que tá vindo, com certeza, o lucro exorbitante que empresas estão tendo por causa dessa pandemia, né? Quem vende cloroquina, invermectina, essas, tu... essas coisas ridículas que ele vende, né? Que o Bolsonaro vende como a salvação. Ele não calculou o ganho político, porque... Você vê que os, os países, os políticos que melhor lidaram com a pandemia, hoje em dia estão aí, cara, com 80% de aprovação, 90%, sabe? A Merkel, que, a Merkel, que fechou a Alemanha umas 15 vezes, tá saindo do governo agora com 80% de aprovação.
0: E é uma coisa que a gente até falou no episódio do Entes de Brasil, porque eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que, que gosto, né? Eu acompanho, eu leio e tal, política. Mas eu não consigo entender isso, cara. Eu fico desnorteado. Porque se o Bolsonaro quisesse se reeleger, ele ele agora está inventando de fazer 13º do Bolsa Família, está tentando dar um calote nas dívidas, nos precatórios, né, para poder, poder pagar, para fazer mais caridade social. Mas a única coisa que ele precisava ter feito para se reeleger era a vacina rápida. Ou seja, não ter é, desligado o telefone na cara da Pfizer... Quantas vezes? 100 vezes, né? Que mandaram e-mail. 100 vezes, 100 vezes. Era não ter batido o telefone na cara da Pfizer e ter garantido o auxílio emergencial bom por até, vai, até agora, entendeu? E ele já estava muito bem. Mas o, o governo é tão confuso e até maluco porque tinha esse apoio para o auxílio emergencial. Se ele bancasse e se ele assumisse essa ideia, tinha o um apoio. A vacina a gente tinha condição, né, de ser o, país, o primeiro país da América Latina a vacinar e tal. Então não era uma coisa surreal. E aí o governo não quis, não quis vacinar, quis ficar nessa história de cloroquina, não quis, no, não quis auxílio emergencial, brigou para ter, né, o de 600 reais. E agora tá aí, entendeu? Com 25% de aprovação, é, perdendo todo mundo no segundo turno. Então é uma coisa que eu realmente não entendo. E até você falou do de como o discurso foi para a base dele, né? É uma coisa muito louca mesmo, porque eu lembro esse discurso de 2009 na Assembleia Geral da ONU, o Lula falou que com a crise, né, com a quebra da bolsa de valores, o mundo precisava adotar uma nova forma de economia. Ele falou que o neoliberalismo não conseguia mais responder, né, à sociedade, ah, ele falou um o Estado da ser mais forte. Ele falou que a igualdade social tinha um papel importante. Então, ele transmitiu uma mensagem ao mundo. A Dilma na Assembleia Geral da ONU, ela dizia que a ONU devia ser mais democrática, que os países que não podia ficar tanto poder concentrado, né, nas no Conselho de Segurança, que são cinco países só que estão tem um poder de veto em diversas coisas, né, na ONU. E aí ela falava de um mundo mais de um mundo mais igual, né? Dos de todos os países terem condições iguais. Então era mesmo um discurso para o mundo, né? Eles tinham algo a dizer para o mundo. E principalmente o Lula, essa foi a marca da, do governo dele. Foi que ele conseguiu agir como um aglutinador de diversas, de diversas frentes do mundo. Conseguiu conversar com diversos países diferentes. E aí o cara chega agora... Né? Na ONU e diz que fazia empréstimo para país comunista e que não sei o que, sabe? É um discursinho que, que não ajuda ninguém, entendeu? Claramente é uma. É, é perceptível a falta de projeto que o
1: Bolsonaro tem. Não tem projeto. Não tem nada. Ele não pensou em nada. Ele é um cara que virou presidente, não sei por quê, não sei como. É, simplesmente aconteceu. Caiu, de alguma maneira inacreditável, caiu no colo dele esse cargo. Ele não tem projeto. Ele não sabe o que falar. Ele não tem nenhum conhecimento sobre nada. A equipe dele é pior ainda. A, a equipe dele consegue ser ainda mais ignorante que ele próprio. E aí, você vê essas, essas loucuras acontecendo, sabe? Você vê um, um cara que claramente não tem conhecimento. Claramente é um ignorante. No meio de pessoas que são muito inteligentes, que são muito interessadas, entendeu? Ali todo mundo tem interesse, todo mundo ali tem é, conhecimento, tem uma equipe por trás, sabe? Não são amadores, entendeu? Você tá do lado tá de é, pessoas como o Biden, que tem, sei lá, 30 anos de política, 40 anos de política, a Merkel, que ficou 16 anos como primeira-ministra, sabe? São pessoas que, cara. O Putin também é outro, tem o quê? 20 anos de governo já, sabe? São pessoas que não são idiotas. E aí você faz esse papel de, de trouxa, né? Na frente do mundo todo. Você vira párea. Não, não tem o que discutir, sabe? E eu fico pensando, o que, que esse cara vai, vai agregar? Nada. O que, que ele deixou a pra... O que que... É, a, quando, o seu o Biden chegou no De volta na Casa Branca O que você que acha que ele... Ah, Brasil Nada, nada Daqui cinco anos aí não vai ser nem mais um país Desse jeito, sabe É complicado quando, quando você fica Tão é, isolado Do mundo, sabe Nós estamos isolados, nós não, não somos Amigos de ninguém é, nós, Na verdade nós somos amigos, né De é, ditaduras Né... Nem mais, nem Estados Unidos, nem Israel Tem mais interesse na gente Que os governos mudaram Agora a gente vai vai ser isso Nada, vamos ficar é, Ilhados por mais um ano e meio E torcer para a compaixão Do mundo, entendeu?
0: E é um cenário deprimente, né, cara Parar para pensar que Antigamente na Assembleia da ONU O pessoal deixava de lado o presidente da França Deixava de lado todos os cabeça da Europa, dos Estados Unidos, para ouvir o Lula falar, o que, que ele tinha a dizer. Sim, Quem sim. É, era um líder político mesmo. Né? É. Que saudade do meu ex. Saudades. <risos> é... E até tratando dessa questão das relações internacionais, como o Brasil poderia estar sendo né, uma, uma grande referência aí na pandemia, né, colocando todos os países do mundo para conversar, que nem, inclusive, a primeira coisa que o Lula fez ele se tornou elegível foi falar que o G20 precisava se encontrar, né? que o mundo precisava é, dar sugestões para a pandemia, é, encontrar juntos soluções para a pandemia. É, tem um partido que é muito próximo, historicamente e ideologicamente, do PT, e que é o Partido Social Democrata da Alemanha. E esse partido, recentemente, ganhou por pouco as eleições para sucessão da atual, da atual chanceler Angela Merkel. O que, que você tem a dizer? Tá por dentro? Ah, tô por dentro. Tô por... Pesquisei bastante sobre esse assunto.
1: Eu gosto, eu gosto muito da política alemã, acho muito interessante. E... É, foi histórico, é um, sabe? Fazia, acho que, mais de 20 anos que o partido não ganhava, né? Da... Talvez mais ainda do que isso. E... Tem muita coisa interessante acontecendo dessa eleição. né? Porque, pela primeira vez, o partido de centro-esquerda, depois de tantos anos, se tornou o, o maior partido né, dentro da, do parlamento. Provavelmente né, vai fazer uma coalizão com o Partido Verde Alemão para tentar criar uma governabilidade, mas ainda não se sabe bem porque a, as negociações vão. Estima-se que vão se estender até dezembro, né? E também é o fim de uma era, né? Da era Merkel, depois de 16 anos e com uma taxa de aprovação de 80%. É, ela vai deixar o cargo por vontade própria, né? Porque ela poderia ficar mais quantos anos quisesse. Ela é muito amada, muito respeitada na Alemanha. E. É, a gente não sabe o que vai acontecer a partir de agora, né? A Alemanha deve dar uma guinada mais à, à esquerda. E as eleições foram muito pautadas pelo meio ambiente né? É... A preocupação da Alemanha e de toda a Europa né? Com todos aqueles desastres que aconteceram recentemente Fizeram eles abrirem os olhos para o meio ambiente Tanto que o Partido Verde passou o Partido Liberal
0: E é o terceiro maior partido agora né? Inclusive... Inclusive o fato do candidato do partido da Merkel o Armin Lachê ter sido flagrado rindo em uma das, em uma das cidades é, devastadas pela enchente, foi um dos principais motivos que fizeram ele perder votos, né? Então também teve esse diferencial, além de impulsionar o Partido Verde. Isso. Até para contextualizar o pessoal, eu, eu, eu quero falar um pouquinho sobre a Angela Merkel porque ela é uma figura que é surpreendente porque a gente ouve muito né que ai que é ditadura na Bolívia e na Venezuela e na Rússia porque o Putin já está não sei quantos anos no poder e o Evo Morales ficou três mandatos mas apesar do parlamentarismo ser tão personalista né quanto o presidencialismo a Angela Merkel ficou 16 anos no poder sem alternância. Yeah. Entre 20 coalizões e, e ela conseguiu manter durante todo esse tempo uma popularidade bem alta, significativa. E muito isso se deve ao perfil dela, né? um perfil tranquilo, sereno. É... Ela passa essa impressão, ela consegue lidar bem com problemas. E falando de Alemanha a gestão dela realmente foi muito boa. Né? Ela conseguiu manter a União Europeia mais ou menos unida nesse período de crise. Não, e... não. Ela é a União Europeia. <risos> Ela é...
1: É, é. A União Europeia é feita pela Alemanha e uns
0: pedacinhos de terra. Ela carrega a União Europeia nas costas. É, exatamente. Ela teve esse jogo de cintura, de conversar sempre com a Rússia, com os Estados Unidos. É... Então, ela conseguiu sempre, de alguma forma, manter, porque não é um momento fácil, entendeu? É um momento muito difícil você manter as instituições, os acordos funcionando, mas ela conseguiu. E muito dessa habilidade dela se deve a esse a esse essa forma de carisma que ela tem e também de saber dançar conforme a música. Ela sempre é. dava um de, de ajeitar um pouco, ah, e o que, que a opinião pública está dizendo? Eles querem tal coisa? Ah, eu vou alinhar meu discurso de tal forma. A única briga que ela comprou, assim, de fato e que ela se arriscou foi na questão dos refugiados porque a Alemanha teve uma política mais ou menos de portas abertas né, é, quanto aos principalmente aos refugiados sírios e muito porque ela comprou essa briga e ela falou não, vai ser assim mesmo, deixa eles entrarem mas teve muita gente que não gostou é, Nesse caso Nesse ponto foi muito positivo, mas ela também não fez nenhuma transformação estrutural na Alemanha, Ela fez um, ela fez uma continuação do governo, ela foi para manter. Ela manteve o que tinha para bem e para mal. É, não, ela não não é que ela não ela
1: ela foi uma boa jogadora, ela soube jogar o jogo, sabe? Ela não quis mudar o jogo. E eu acho que é impressionante porque você manter uma taxa de aprovação de 80% é muito difícil, porque é você querer. Você precisa agradar tanto a esquerda quanto a direita, que é muito difícil. E geralmente você opera com 60%, 70%, mas 80% é uma taxa de aprovação muito alta. E é, é impressionante, é, é, é digno de nota, sabe? E eu acho que. O mundo agora está aprendendo uma lição que é... E eu, eu acho que isso vai, vai se estender para muitas outras eleições, que é uma guinada à esquerda, né? O partido de esquerda ganhou agora. E eu acho que a tendência é vários países irem aos poucos para a esquerda, porque a necessidade de um Estado forte depois dessa pandemia foi, é mais clara do que nunca, sabe? É, não, não tem como você depender de uma iniciativa privada corrupta e de um, um sistema capitalista para salvar uma população que está no meio de uma pandemia, sabe? É, a quantidade de investimentos que o, o Estado teve que fazer, nunca que um, o mercado privado poderia fazer, e eu acho que essa lição ficou muito clara, e a gente vai enxergar agora grandes estadistas surgindo é, acho que agora, a, a, acho que até com o fim da era Merkel começa a se encerrar esse período de estadistas de direita e começam os estadistas de esquerda, porque é, nos próximos anos vai ser necessário reconstruir o mundo porque o mundo está muito abalado a situação econômica que muitos países estão devido à pandemia e devido a todo um um sistema neoliberal aplicado durante, vai, 60 anos Tá
0: cobrando seu preço agora E é um preço muito caro Inclusive um dos casos mais emblemáticos dessa mudança Foi que no distrito que a Merkel se elegeu por 16 anos né, Que ela reinava lá Quem foi eleita dessa vez foi uma candidata jovem De esquerda Da juventude do Partido Social Democrata Então... Justo no distrito da Merkel, quem ganhou agora foi uma social-democrata de esquerda. E eu acho que é, é, é exatamente isso. Para novas lideranças surgirem, algumas velhas têm que retirar e dar espaço. É, Para além disso, eu acho que o significado da vitória da centro-esquerda, vamos dizer, o Partido Social-Democrata tem algumas tendências mais... A, mais ao centro, algumas mais à esquerda, mas é um partido de centro-esquerda. E a vitória de um partido assim, em um país como a Alemanha, que é a quarta maior economia do mundo, e a Alemanha tem um papel geoestratégico, a localização da Alemanha, é importantíssima para a integração entre a Rússia, a China e a Europa. Então, está nas mãos agora desse novo possível primeiro-ministro, né, que é o Olaf Scholz, dar continuidade e aí dentro da capacidade dele, dentro do desejo dele, fazer o mundo um lugar mais multipolar, né? Ele tem condição de arrancar um pouco essa hegemonia dos Estados Unidos. Ele tem condição de tirar um pouco a Alemanha dos Estados Unidos e jogar para de fato uma Europa independente, para uma Alemanha independente que conversa de igual para igual com os Estados Unidos, conversa de igual para igual com a China, de igual para igual com a Rússia. E a opinião pública alemanha a opinião pública alemã, eu pelo menos sinto que já está se preparando para isso. Porque principalmente depois do governo Trump, que teve muitas muito ataque, muita crítica, porque a Alemanha não estava colocando tanto de gastos na defesa que os Estados Unidos queria que ela colocasse, e até no governo Obama, que teve aquele escândalo, que é, chefes de Estado de diversos lugares do mundo foram espionados, pela NSA, que é a agência de segurança do exército, e, assim como a gente não gostou que a Dilma foi espionada, eu acho que muita gente, inclusive, esquece disso, né, que os Estados Unidos, que o Bolsonaro bate com o chinês, espionou o chefe de Estado do Brasil, é, a população alemã não gostou que Angela Merkel teve escuta no celular que o Obama sabia que o que Angela Merkel estava falando, entendeu? Foi muito feio. E, então esse é um momento muito propício para não só a Alemanha mas com o tempo todo mundo se desligar um pouco dessa hegemonia dessa unipolaridade né, dos Estados Unidos e caminhar para um, um desenvolvimento próprio então é. tem tem esse ponto que é muito para mim é o ponto mais relevante se der certo vai ser o que eu mais vou ficar animado em relação a essa vitória do Partido Social Democrata que a partir de agora Torna uma coisa meio... É...
1: Acaba essa era onde o, os, os Estados Unidos faziam o que podia O que, o que queriam. Então... Quer... Quer é, espionar o mundo todo? Vai lá. Você tem esse poder? Você pode. Você pode fazer. Você pode fazer o que você quiser. Sabe? Era um, era um mundo onde estava... Todo mundo sobre... Debaixo dos guarda-chuvas do, dos Estados Unidos. A partir de agora... Existem outros blocos econômicos tão poderosos quanto, sabe? E a Europa, como um continente, vamos dizer, idoso. Um continente idoso é um continente que é, já viveu o seu apogeu e agora está vivendo a sua aposentadoria, sabe? É, eu acho que, a partir de agora, o interesse da Europa é, já é uma coisa muito mais progressista do que os Estados Unidos vão, vão demorar mais 40, 50 anos para chegar onde a Europa tá, está caminhando né que é, a Europa agora já está num momento mais cultural já era cultural, muito cultural mas agora eu acho que vai ser ultra cultural, vai ser um investimento na qualidade de vida é... esse negócio de ser rei do mundo pra Europa eu acho que acabou já sabe, eles já estão em outra já seguiram em
0: frente isso
1: é muito 1914. É, exato. Isso é muito. É... Pra eles já. Isso aí já, já foi. Esse sonho já acabou. Sabe? Eles já viveram isso. A Inglaterra já viveu isso. Mas o problema é o quê? Agora com o Brexit, né? A Inglaterra acha que. Quer viver isso de novo. Acha que tá, tá podendo, sabe? E aí, agora com essa crise dos caminhoneiros que tá tendo lá, você percebe que, né? Não, não foi bem pensado, porque não é hora de ficar se, se pensando individualmente, sabe? Não é hora de se afastar, é hora de se juntar, todo mundo tem que se juntar, sabe? É, a gente vai viver um período onde os blocos econômicos precisam existir para se auxiliar. Imagina uma, União Europeia, uma pandemia sem a União Europeia. O quanto seria um sofrimento para países em crise, tipo Grécia? A Grécia até que passou bem na pandemia, sabe? A Europa passou, sobreviveu bem à pandemia. Teve seus casos na Itália de negacionismo, mas conseguiu sobreviver. Mas aqui no Brasil, por exemplo, que tá isolado, olha a loucura que tá. Não, não tem mais como viver em isolamento.
0: Nós, agora nós vivemos num mundo globalizado, multipolar, então é necessário, sabe? E é interessante isso que você falou de mudança de mentalidade. Porque nos últimos anos a gente vem percebendo mesmo, por exemplo, os países nórdicos, que são países bem com uma qualidade de vida bem alta, né, um estado de bem-estar bem social, um bem social consolidado e tal. E todos os países nórdicos agora estão com governos de esquerda. É, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega, Islândia, todos com governo de esquerda. A Espanha está com governo de esquerda. É, na Alemanha, a esquerda ganhou algumas eleições agora. Então, tem realmente essa conscientização maior sobre como é, é necessário o Estado, sobre como é necessário a igualdade social. E as pessoas estão vendo que isso não é mais um negócio distante. Até aqui no Brasil, a gente, do jeito que está, a igualdade social é tida como um valor é, fundamental para a construção do Estado. E fica ainda mais evidente quando a gente vê exemplos bem sucedidos de lidar com a pandemia, quando a gente vê estados como por exemplo, o Vietnã, que tiveram pouquíssimos casos e pouquíssimas mortes, tipo, o que a gente teve de morte em um dia aqui no Brasil, eles não tiveram durante a pandemia inteira. E isso foi o estado lidando com a pandemia, isso foi o governo encontrando junto com a sociedade formas de resolver isso. E aqui no Brasil, por outro lado, a gente vai ter uma turma de um setor do Estado vendido negociando com a iniciativa privada como fazer testes não consentidos em pacientes. Ou seja, e, e, essa é uma impressão que fica muito ruim. Você não consegue confiar é, que a iniciativa privada e uma empresa que possui lucro vá se preocupar de verdade com você isso reacende a importância do SUS. Reacende Sim. a importância de diversos órgãos do Estado, porque a função deles é servir o povo. Quanto a função da Prevent Senior, por exemplo, é conseguir mais dinheiro para os nossos alunos, o CEO.
1: É, ainda sobre isso, acho que é, é muito. deixa muito claro. É, quem tá vivendo, quem fica apoiando, Privatização, sabe? Tá defendendo o indefensável. Não tem mais como defender. Porque, cara, é uma loucura. Esse esquema todo da Prevent Senior é, é bizarro, sabe? Imagina se fosse no SUS. Imagina, ima, imagina, aí todo mundo ia ficar empolvoroso. Mas como imagine, privado,
0: aí passa o pano. Imagina se fosse no governo Dilma que acontecesse. Não, aí, nossa, aí seria uma loucura. Ela já é. teria
1: sido impeachment. Não, na, na pandemia, se tivesse morrido uma pessoa na pandemia no governo de uma, ela teria sido impeachment. Já estariam
0: culpando ela. E falando agora mais sobre a CPI da Covid e sobre esse escândalo da Prevent Senior. Pelo que eu entendi, havia um acordo entre alguns membros do Ministério da Economia e pessoas da alta cúpula da Prevent Senior para testar em pacientes, o chamado tra tratamento preventivo para a Covid, né? que aí, principalmente na figura da cloroquina e da ivermectina, para que passasse uma imagem de segurança para a população e para que o país não precisasse ter lockdown, não precisasse parar e a economia ficasse boa. E aí o acordo que eles fizeram foi que eles fariam testes nos pacientes da Prevent Senior para ver desse tal de Covid que é comprovado que não funciona. É isso mesmo? É isso e é muito pior, porque é, isso tá cambando em
1: outros esquemas é, porque não é só o Ministério da Economia que pode estar envolvido pode ser o governo Bolsonaro como um todo porque a, a situação atual é o quê? Pelo que parece, a Prevent Senior não só distribuía kit Covid, como também tava, é, estava manipulando dados para pessoas que morreram de Covid aparecerem como outras coisas. Teve um médico que era a, Dr. Wong, se não me engano, que, que, foi, que morreu de Covid e saiu como outra coisa. Acho que Infecção estomacal, uma, coisa, uma loucura dessa. E também teve o, o, a mãe do velho da Ravan que foi a mesma coisa. Então é, é um absurdo, é um absurdo completo, sabe? É, tá matando as pessoas, sabe? Também teve o negócio do oxigênio, né? Que pelo que parece, depois de 14 dias, de, de 10 a 14 dias, se, se o paciente não demonstrasse uma melhora era diminuído o oxigênio e era levado para uma sessão de tratamento paliativo e era, era muito era citada uma frase que era óbito também é alta então são são centenas de esquemas de de corrupção de é, esquemas hospitalares que estão sendo investigados que a gente não sabe o fundo do buraco sabe a gente acha que ah, isso aqui é um absurdo. Aí quando você vê, tem mais cinco absurdos,
0: sabe? Então, óbito também é alta, é perturbador, cara. Isso é perturbador. Onde que a gente vai chegar, sabe? E, inclusive, é, o, esse pessoal da Prevent Senior chegou a contatar o Ministério da Saúde, mas na época o ministro da Saúde era o Mandetta. E ele não quis pelo que dizem, se envolver com esse esquema. Aí que eles foram atrás da galera do Ministério da Economia. Mas, depois do Mandetta, a gente já teve o quê? Um, a gente teve três ministros da saúde. Ou seja, a dimensão e até onde é, esse esquema pode ter alcançado, a gente não sabe quais órgãos do governo podem ter se envolvido ou quais figuras. Porque, pelo que parece, não teve nenhum, é, nenhuma figura do alto escalão do Ministério da Economia que participou desse esquema, pelo que eu entendi. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma coisa que ainda está se desdobrando. Então, tem uma possibilidade aí de ter sido uma coisa de proporções imensas. Eu acho que
1: a CPI da Covid está sendo... Para mim, já é a maior CPI que o Brasil já teve. Assim, num tem comparação com nenhuma outra CPI que já existiu, são eu acho que se a gente for listar desde o começo da CPI já foram uns 20 esquemas de corrupção total, é um governo que tem esquema de corrupção todo mundo tem esquema de corrupção sabe, é o Ministério da Saúde, é o Ministério da Economia, é o Ministério do Meio Ambiente, todos os ministérios têm um esquema de corrupção, todos estão envolvidos, menos o Jair o Jair é inocente, né porque antigamente... Pô, mas todo mundo é, é corrupto menos o Lula. Mas agora o argumento, esse argumento não vale pro Jair, né? Aí não, aí o Jair é inocente. É só que tem alguns esqueminhas aí. É, os alguns esqueminhas são 30, sei lá. Todo dia tem um esquema de corrupção novo no governo. É, tá todo mundo com o rabo preso. É, a galera da Prevent Senior deve estar tá maluca, porque vai todo mundo preso. Ou muito pior. Não sei, não sei o que pode acontecer e e tem milhões de desdobramentos que a gente ainda não sabe são imprevisíveis. Não tem como acabar essa CPI. Essa CPI vai ser infinita desse jeito. Não tem como acabar. Ainda tem o Renan Bolsonaro para aparecer. Eu não sei, eles vão convocar mesmo? Saiu, vocês vão convocar mesmo, Renan?
0: Olha, eu tenho tá Tá tendo um debate, né, pessoal da CPI, mas eu tenho a impressão de que eles não vão chamar ele, não. É, eu não sei. Eu, eu acho que eles vão chamar. Por medo de parecer um ataque pessoal, sabe, ó, o Bolsonaro. Ah,
1: mas tem que ser. Tem que ser um ataque pessoal mesmo. <risos> tem que atacar é. pessoalmente.
0: Ah,
1: tá. Eu acho que seria o melhor. Tem que convocar. Tem que convocar ele. Tem que convocar a ex-esposa também. Tem que registrar esclarecimento. Só que tá todo mundo com o rabo preso. E esse caso da Prevent Center é só mais um num mar de absurdos e loucuras que é esse governo, sabe?
0: Com certeza. Com toda certeza. E é aquilo que a gente falou no começo do episódio. Não é o escândalo da pandemia. É qual dos escândalos está falando. Mas, de certo a gente vai tratar novamente desse assunto aqui, e, e é surpreendente, cara, porque a gente ainda vai falar muito dessa CPI, porque ela estava se assim, encaminhando para o final, mas aí os próprios requerimentos que os senadores do governo fizeram para atrapalhar a oposição e para mudar o foco da oposição, acabaram ajudando a criar mais assunto e Desvendou novas faces e novos esquemas Que antes ninguém sabia Então, assim, além de ser uma Atrapalhada, é até um pouco Até daria para rir se não fosse para chorar Mas, enfim o... Eu acho
1: que Inclusive a gente tem que Parabenizar Marcos Rogério é... O senador Heinz. Quem mais? é O Qual que... o... Qual que... o Girão Estão todos de parabéns, não conseguiram fazer nada na CPI. A Nem ser... que mutuar conseguem fazer direito mais. Se tornaram um motivo de piada global. São <risos> é, é uma piada e eu acho que a partir de agora a CPI deve, deve finalmente se encaminhar para os finalmente. Devem ter mais alguns personagens aparecendo. Né? Eu acho que o Renan talvez apareça, ex-esposa do Bolsonaro. Eu acho que essa tem mais chances do que o Renan. E eu, eu não sei, eu não sei, a gente não sabe. Que amanhã pode ser que surja um esquema novo e a gente. Caraca, é, a CPI vai até, outuro, vai até novembro, vai ter que estender mais. A gente não sabe. É, é um nível de loucura inacreditável.
0: E é, meu amigo, e é. E tem mais alguma coisa que, que você acha interessante da gente trazer ou a gente já pode fazer as nossas. Previsões
1: é, Acho que não, não tem mais nada, nada Interessante pra você dizer
0: Bom Então até, até pra explicar Pra você, geralmente No final do episódio A gente faz meio que Uma previsão do que, que a gente acha Que pode acontecer, do que pode desenrolar Das coisas que a gente falou Tipo A gente falou de, de Alemanha, a gente fala o que a gente acha Que pode ser o futuro da da, do mundo em relação a isso, entendeu? É... Começa. Seria tipo? <risos> é tipo, a gente fala o que a gente acha que vai acontecer sobre o que a gente falou, entendeu? Ok, ok,
1: ok, entendi, entendi. Pode começar. Faz o primeiro para eu ver como é que aí é, eu faço.
0: <risos> tá. Então agora para fazer jus ao nosso nome, é, a gente vai falar sobre o que a gente acha que pode acontecer, quais podem ser os desdobramentos disso que a gente falou hoje. Bom, como a gente falou de bastante coisa, eu vou tentar deixar bem sucinto. A Assembleia Geral da ONU, eu acho que é isso, eu acho que a gente passou a vergonha que a gente tinha que passar e que o quadro permanece mais ou menos o mesmo, né? O Bolsonaro foi lá, ele falou pra turma dele e ele manteve a posição que ele queria manter no mundo, que é de um governante de direita com, com problemas cognitivos. É, em relação à CPI, a gente já falou um pouco, né, é, ainda tem mais alguma água para rolar debaixo da ponte, e pode ser que a qualquer momento surja alguma coisa nova, porque a CPI é isso, ninguém esperava o escândalo, assim, ninguém esperava o escândalo da Prevent Senior, então pode ser que é exatamente isso que o Luiz falou, e a gente acorde, e aí apareça é, Flávio Bolsonaro fez negócios com não sei quem para atrapalhar a pandemia, a gente não sabe, e em relação à Alemanha, é, eu acredito que tem tudo para construir uma Europa, uma Alemanha mais independente, mais soberana. É, apesar do Olaf Scholz ter sido parte do governo Merkel, ele foi vice-chanceler vice e ministro das finanças, né, ou da economia da Alemanha. Então, é difícil pensar em uma reforma completa, é difícil pensar em ele revolucionando a Alemanha. Ele, com o passar do tempo, foi adquirindo posições mais pragmáticas, por assim dizer. Mas eu acho que num governo dele, com as alianças certas e com as pessoas certas no governo, é, a Alemanha tem condição de fazer um grande bem, não só para si mesmo, mas para o mundo. Porque, como eu falei, a Alemanha é um país importantíssimo. Tanto na economia quanto na política, enfim. E se souber aproveitar essa chance, se tiver parceiros internacionais, como, por exemplo, se no ano que vem a gente tiver um governo de esquerda aqui, se a gente tiver um é, Lula no governo, o leque de possibilidades que se abrem com isso, com a esquerda na Alemanha depois de 16, 20 anos, é imenso. Mas, como tudo, a gente vai ter que esperar para ver. Luiz diga suas impressões para nós eu acho
1: que a Assembleia Geral da ONU, né, o Brasil na Assembleia Geral da ONU, deu o tom do que vai ser o próximo ano já, já, já deixou bem claro o que vai ser o Brasil no próximo ano o que vai ser o governo Bolsonaro no próximo ano vai ser mentira atrás de mentira um isolacionismo gigantesco então a gente vai permanecer isolado por pelo menos mais um ano e quatro meses, então até 2023 esquece, não vai ter, não vamos conversar com ninguém e também ninguém quer conversar com a gente. É, em relação ao caso da Prevent Senior, CPI, etc, eu acho que a CPI deve chegar, deve se estender ainda mais até novembro, talvez. Duvido muito que eles consigam acabar agora, porque são diversos esquemas que eles estão investigando e ainda tem que fazer o relatório. Então, acho muito difícil. Deve se estender. Em relação à Alemanha, eu acho que deve-se fazer um, uma coalizão até dezembro. Em janeiro deve começar o governo. Não deve ser nada muito extremista, nada muito... Vai ser uma coisa meio, meio tranquila... É, vão ter alguns avanços sociais, então a gente pode começar a ver talvez um, um projeto de renda mínima, um é, vai ter um grande debate sobre a, a, a questão do meio ambiente, então isso pode ser mais complicado ainda para o Brasil, porque é, como foi uma eleição muito pautada no meio ambiente, como o Brasil nos né, do, últimos anos tem destruído o seu meio ambiente, então a nossa relação com a Alemanha e com a União Europeia vão ficar mais difíceis ainda. Eu acho que o acordo da, do Mercosul com a, a União Europeia nunca esteve tão distante de acontecer, porque agora a gente vai ter, além da França indo contra, né, a França do Macron, ainda tem agora a França, a, a Alemanha também indo contra. Então a gente não deve ver um, nenhum tipo de acordo entre a Alemanha e Brasil por um bom tempo, né? Por, por pelo menos mais dois anos.
0: É isso. Então é isso. É, muito obrigado para você que escutou até aqui. Muito obrigado, Luiz. Seja bem-vindo. Tenho certeza que vocês aproveitaram muito o episódio com a presença dessa, dessa nova mente no Estádio da Manhã. E eu espero que todos tenham podido aquecer os respectivos corações com essas nossas palavras pelo menos descontar um pouco da raiva do governo. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Luiz?
1: Junto. É... Tenha uma ótima semana e espero que tenham se divertido com o
0: programa. Ah, legal. Acho que é isso, né? É isso, é isso. Maravilha.
1: É é enchei seus olhos de cores, suas mãos de controle. Enchei seu ouvido de merda pra aliviar suas cores. Enchei sua mente de ódio, paranoia, rancores. Enchei sua boca e nariz de fumaça, fina dos motores.